0: Hola doctor, buen día, ¿cómo te va?
1: ¿Cómo andas, Beto? Buen día, ¿cómo andan ustedes? ¿Cómo andas, Nacho?
0: Bien,
1: bien muy bien. Bien, allí
0: andamos, allí andamos. Yo lamentablemente no estaba cuando fueron a vacunar ahí, me hubiera encantado vacunarme contra la gripe, pero viste que algunos estamos, eh, nos estamos repartiendo y algunos salimos desde casa y otros están en, en el estudio, que me parece que es una buena medida preventiva también, ¿no? De que no, no estemos todos tan juntitos allí, sobre todo en un estudio de radio que es un estudio eh, hermético, ¿no? que tiene triple pared de vidrio y que, y que no 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 puede ventilarse.
1: Exactamente, hay que hacer evitar las aglomeraciones, hay que hacer rotaciones de personal con guardias mínimas o los lugares de trabajo, grupos reducidos, y ventilar muy bien los ambientes, son algunas de las normas de bioseguridad que se están emanando desde las comisiones sanitarias y los ministerios de salud que hay que cumplimentar. Bien, que muy bien eh,
0: hablando persona. del Ministerio de Salud, ayer el Ministro de Salud en un tono realmente dramático, con un cambio de tono, dijo, señores, pido por favor que no hagamos caso omiso de las medidas que se están tomando, adoptando, porque se vienen 45 días dramáticos en Córdoba. ¿Coincidís con eso?
1: Totalmente de acuerdo estoy. Eh, esto no solamente es una responsabilidad del Estado, esto es una responsabilidad compartida y de nosotros depende el éxito al final de esta pandemia, de nuestra responsabilidad también como ciudadanos. Nosotros estamos en un momento ahora de grandes temperaturas que favorecen todas las infecciones de las vías respiratorias, y estamos en una pandemia que está en una etapa crítica, y que no sabemos este virus cómo se va a comportar con los virus estacionales de, de, de circulación común en esta época del año, que son el influencia, que hablaba hace un rato de la gripe, y el cienficial que es en los niños. Así que hay que ser muy cautos. Fíjate, Beto, que todos los casos que nosotros hemos tenido, brotes que están muy bien circunscriptos y estudiados en toda la provincia, han sido por violaciones a las restricciones de las normas sanitarias. Así que eso es eh, producto de la irresponsabilidad de la gente
0: también ha habido brotes y donde evidentemente tampoco ha habido demasiada responsabilidad o se han cometido errores eh, en instituciones eh, médicas no hemos tenido geriátricos hemos tenido eh, hospitales
1: sí esos eh, han sido es así como bien dices los primeros que hemos tenido por algunas eh, normas de seguridad que se violaron pero bueno esto es una pandemia que azota a todo el mundo y no estamos exentos nosotros, el personal de salud, de que estamos en primera línea, y más con lo que se desnudó en esta pandemia, que es el trabajo de, de los profesionales de la salud, esto del pluriempleo, por, por el tema de los sueldos que tienen, que trabajan en varios lugares para poder mantener a sus familias, ¿no? Mm.
0: Pues es que ayer veía en un programa de televisión de Buenos Aires a un médico hablando de la utilización del plasma, del plasma de personas convalecientes o recuperadas. Eh, una buena nota, pero yo digo, pucha, hace más de 100 días, en este lugar del dial, en esta radio, tu padre, Hugo Pizzi, empezaba a hablar de este tema cuando nadie hablaba de este tema. Eh, ...y hablaba del mar de los rastrojos... ...y de lo que había significado a nivel mundial... ...y de las presentaciones internacionales... ...y de los éxitos internacionales... ...y de que esto puede ser una solución muy importante... Cuando, ...ahora todo el mundo habla del tema del plasma, ¿no? Pero Córdoba, eh, desde el comienzo de esta pandemia... ...empezó a trabajar con el tema plasma, ¿no?
1: Nosotros desde marzo, Beto... ...en el Instituto de Virología de la Facultad de Ciencias Médicas... Eh, ...estamos desarrollando y desarrollamos una técnica que es para detectar y cuantificar eh, anticuerpos neutralizantes del SARS-CoV-2, de este virus. Que para que la gente entienda, los anticuerpos neutralizantes, la concentración de, de estos anticuerpos neutralizantes son los que impiden que el virus infecte las células del huésped. Y este trabajo eh, fue premiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología con un subsidio muy importante. Y en este momento en la Argentina, el único, el único lugar que se está haciendo cuantificación y detección de anticuerpos neutralizantes en plasma de convalecientes es en el Instituto de Virología de la Universidad Nacional de Córdoba. Así que nosotros con eso estamos muy eso, ¿no? contentos. No, no, es un trabajo muy alentador porque te cuento que con este tratamiento, como bien tú lo mencionaste, es un, un tratamiento o una técnica que ya la gusta utilizó el doctor Maistegui con, con el, eh, el pergamino y bajó la mortalidad de un 30 a un 3% con esta técnica de plasma de convalecientes. Y ahora nosotros la estamos probando con muy buenos resultados. Eh, tuvimos seis pacientes en, que ya fueron tratados con esta técnica en el hospital Rawson, de los cuales dos pacientes estaban en, el, en etapa crítica ya en, con ventilación mecánica y en 48 horas han tenido una recuperación estupenda. Así que estamos muy contentos, estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Salud de la Provincia, la Universidad Nacional de Córdoba, y, y se están haciendo todos también un llamado a la solidaridad porque estamos buscando y llamando a toda la gente que está infectada para que done, lo, done plasma en el centro
0: de de la provincia de Córdoba, ¿no? Mm. Ayer fue día récord, lamentablemente, en Argentina. Tuvimos 4.225 casos de coronavirus, eh, detecciones nuevas, la enorme mayoría, como siempre, en la provincia de Buenos Aires y en la capital federal, en el famoso AMBA, eh, pero también hemos tenido 82 decesos, 82 muertas, otro récord, ¿no? Pero Córdoba lleva 16 días sin muertes ¿a qué se debe?
1: eso es muy importante eh, el trabajo que está haciendo la provincia de Córdoba es excelente el ministerio, nosotros participamos, participamos activamente del COE y el trabajo que está haciendo el COE y el ministerio de salud es excelente como bien dije al principio, estamos en una búsqueda activa, eh, los casos muy bien circunscriptos la búsqueda estrecha de los nexos epidemiológicos ...y tenemos un muy buen sistema de salud... ...hemos podido ampliar y dotado... ...a todo el sistema sanitario de nuevas camas críticas... ...así que se está haciendo un muy buen control... ...y una búsqueda temprana, activa y temprana de los casos... ...y esto permite que los pacientes no lleguen a un estado crítico... ...y no entren, recordemos que del total de los pacientes infectados... ...solamente un 20 va a necesitar ser hospitalizado va a estar en un estado grave y, y un 5% de esos van a necesitar camas críticas al hacer un trabajo activo y esta búsqueda que estamos realizando eh, y la búsqueda estrecha de los nexos permite evitar que los pacientes lleguen a un estado crítico pero aparte ahora Beto tenemos esta, este tratamiento que como te dije está dando resultados óptimos el problema con y como te dije lo estamos haciendo un, únicamente acá en Córdoba el problema con esto es que no todos los pacientes que están infectados con, con este virus SARS-CoV-2 eh, generan estos anticuerpos neutralizantes. In, nuestra claro. investigación en el Instituto de Virología detectó que el 30% de los pacientes que han tenido coronavirus no generaron estos anticuerpos neutralizantes. Y para que la gente entienda, es la concentración de anticuerpos que bloquea la entrada del virus a la célula del huésped para infectarla. Así que son muy importantes estos anticuerpos. Y del otro 70% que sí los genera, solamente un, entre un 20 y un 30 genera concentraciones óptimas para inhibir el crecimiento del virus. Así que fíjese eh, este dilema en el que estamos, ¿no? Pero con todo este el tema de la donación que ya hacemos un llamado a la solidaridad para donar plasma y el trabajo que se está haciendo con el Ministerio, a todos los donantes de plasma nosotros le estamos aplicando esta técnica para cuantificar estos anticuerpos neutralizantes y para utilizarlos para posibles tratamientos en pacientes críticos. Y los resultados son alentadores.
0: Doc, ¿cuántos años tenés?
1: Eh, 43.
0: 43, un joven decano de nuestra Universidad Nacional. Seguramente todos los años vos con tu grupo de afinidad y tus amigos festejarás el Día del Amigo.
1: Generalmente nos juntamos, pero este año no nos vamos a juntar y eso es, es lo que cosa.
0: quería preguntarte. ¿Qué le decís a la enorme cantidad de gente que está allí en la gatera viendo de qué manera pueden zafar o de qué manera... Te digo algo, corre como reguero de pólvora el pacto de silencio, ¿no? Muchachos, esta reunión no existió. Y no nos damos cuenta que en realidad estamos actuando con una enorme irresponsabilidad. Es
1: así como bien dices, Beto... Eh... Vuelvo a repetir, esta es una responsabilidad compartida. No solamente toda la responsabilidad recae sobre el Estado, sino también como nosotros como ciudadanos. Y, y hay un grupo de gente, nosotros los profesionales de la salud, los médicos, los enfermeros, todo el personal de vigilancia, y limpieza que trabaja en nuestros hospitales, están haciendo un esfuerzo enorme. Así que hay que hacer un llamado a la ciudadanía para que no sean irresponsables. Eh, son momentos críticos son momentos de, de que tenemos que cumplir con las normas sanitarias, evitar las aglomeraciones, las concentraciones de gente, cumplir con todas las normas de, de distanciamiento, las normas de bioseguridad. Eh, vuelvo a repetir, todos los casos o brotes que se han dado los tenemos muy bien estudiados y circunscritos y han sido por violar las restricciones sanitarias. Así que eh, hay que hacerle un llamado a la sociedad, eh, que seamos más responsables, y ya vamos a tener tiempo para juntarnos, para festejar, pero en este momento hay que cumplir con las reglas. ¿sí? El COE mandó una norma sanitaria que dice que se pueden juntar únicamente familiares y hasta un número de 10 es únicamente familiar y 10, no 30, 40, 50 personas. No hacer una fiesta el Día del Amigo con 60 personas. Eh, así que es un llamado a la ciudadanía para que ejerzamos nuestra responsabilidad social como
0: ciudadanos, ¿no? Bien, Nacho en Estudios.
2: Eh, sí, eh, escuchándolo al, al doctor y viendo las respuestas que, que tenemos en, en Córdoba, pensaba, digo, más allá de una pregunta, sino para destacar, por ahí no, nos llama la atención que la universidad tenga o no tenga clase, que se estén tomando exámenes presenciales o no, virtuales, y digo, qué bueno que en Córdoba tengamos una universidad, eh, Beto y doctor, que tenga respuestas, que de pronto sepamos que está activa, que participa, que colabora, bien lo decía el doctor, eh, forma parte del COE de forma activa, da respuesta con tratamientos. Me parece que eso está bueno para destacar mucho más allá de que hoy los alumnos estén yendo, no estén yendo a clases, sino que tener una universidad que en Córdoba que siempre se ha destacado justamente por esto, saber que está dando respuestas a los vecinos.
1: Es así, eh, es inconmensurable las tareas que hace la universidad pública en este momento. En este momento de pandemia es donde se ve el rol de la universidad pública. Eh, más allá de que nosotros, a pedido el rector Yuri, en 15 días logramos eh, eh, migrar todos nuestros contenidos a plataformas virtuales, nosotros estamos dando clases normalmente, tomando exámenes y estamos garantizando el año académico de la gente. Pero lo que tú bien mencionas, Nacho, esa es nuestra responsabilidad social como universitarios identificar cuál es son las problemáticas de la sociedad y darles respuestas. Y no solamente lo que les he contado estamos haciendo, nosotros a través de nuestros hospitales universitarios, el clínicas y la maternidad estamos aportando casi 200 camas al sistema sanitario provincial, claro. en nuestro laboratorio de la farmacia y el Hospital Nacional de Clínicas estamos elaborando mil litros de alcohol por día y 80 kilos de alcohol en gel para todo el sistema universitario y para toda la comunidad que lo necesite, totalmente gratuito. Estamos entregando algunas comunas, estamos apadrinando comedores desde nuestra escuela de nutrición, eh, en este momento tan difícil de que hay un resquebrajamiento social y altos niveles de pobreza. Así que el rol de la universidad en este momento es eh, inconmensurable. Estamos, haciendo, estamos cumpliendo, seguimos con las capacitaciones virtuales, eh, los cursos de oficios, así que estamos haciendo una gran labor eh, dentro de la comunidad, una gran labor social y es lo que le corresponde hacer a la universidad pública.
2: Doctor, el Clínicas, eh, sabido es que muchos de los hospitales aquí, digamos, se han eh, ubicado para funciones eh, especiales, cada uno determinadas, ¿no?, como lo del polo sanitario y más. El Clínicas hoy, eh, eh, ¿qué respuestas está dando en ese sentido? Nosotros ya
1: tuvimos eh, seis pacientes COVID positivos, Ajá. hace dos semanas eh, externamos al último paciente eh, y gracias a Dios nos ha ido muy bien, luego de durante la internación y la externación hemos hisopado casi a 200 profesionales de la salud y la gente que estuvo en todas las zonas de aislamiento y todos nuestros profesionales y gente de servicio que han trabajado en esta zona de los 200 hisopados los 200 hisopados nos dieron negativos así que quiere decir estamos muy contentos porque quiere decir que nuestros protocolos y nuestras normas de bioseguridad se están cumpliendo y están funcionando
0: bien eh, me parece que muy ilustrativo Nacho sí, ¿Eh? absoluto, sí, eh, sí. doctor te agradecemos muchísimo el contacto telefónico bueno felicitaciones por el, el laburo que están haciendo y gracias en nombre de la sociedad por el trabajo que están haciendo. Es lo menos que esperamos a la universidad pública y gratuita de, de, de la República Argentina, ¿no? Yo siempre digo, cuando pensábamos en el seguro social universitario obligatorio, perdón, en el servicio social universitario obligatorio, y lo propiciábamos y lo proponíamos, decíamos se trata de, de devolverle al país un poquito de lo que el país, de la posibilidad que el país nos dio, al poder estudiar en una universidad eh, libre y gratuita, ¿no? Y siempre se pone la universidad a la altura de la circunstancia cada vez que se lo necesita y demuestra lo que significa. Así que, bueno, en tu nombre a todos. Muchísimas gracias.
1: Totalmente de acuerdo, Beto, y te cuento algo más en lo que te dice de esto de devolverle de a la sociedad. Nosotros, desde que comenzó la pandemia, nuestra facultad llamó a un voluntariado ...tuvimos 4.000 estudiantes en una semana... ...de todas nuestras carreras de la facultad... ...dispuestos a, a trabajar en el voluntariado ...y estos 4.000 voluntarios están trabajando activamente... ...en el, todo el territorio provincial... ...fueron los que trabajaron en todas las campañas... ...de inmunización contra la gripe en la municipalidad... ...en todo el territorio de la provincia... ...están realizando isopados, ...están realizando campañas de prevención... ...y promoción de salud... ...están trabajando en epidemiología... Eh, la verdad que eh, es, vuelvo a repetir, inconmensurable el trabajo que se está realizando desde la universidad pública y es como tú bien dices, es devolverle un poco a la sociedad todo lo que nos da de habernos permitido estudiar
2: en una universidad pública y gratuita. Lo último, doctor Beto, ¿cuántos son los PISI en medicina? Porque siempre, siempre nos aparece alguno. Eh, eh, somos pocos, pero... Pero todos están bueno, allí en el mismo... En la,
0: somos la, son, son pocos, la pero están todos en el candelero.
1: Claro. <risa> somos eh, pocos, pero todos elegimos la rama de la claro. salud, salvo uno de mis hermanos que es contador.
0: Mira vos. Bueno, te agradecemos mucho, Doc, el contacto telefónico.
1: Que tengan un buen día, muchísimas gracias gracias.
0: Gracias.